各位同修好，今天我们开始一个新的专辑。这个专辑叫做《修学之路》。发心做这个专辑，是因为不少同修有心学习佛法，持续修行，但是在修学过程中，往往出现一些困惑、一些疑问。因为我们大多是在家的居士，身边既没有专业的佛学老师，也没有实修的师傅可以请教，所以遇到问题，有时候没办法及及时的澄清解决，只好就按下不表，不了了之。这样长期以往。就会影响到我们的修为，导致修学之路上的停顿、止步，有时候甚至就会就此放弃。所以，我们开辟这个专辑，计划把修学路上一定会出现、可能会出现，而又比较复杂、比较深奥。容易产生歧义的问题提取出来，在这里以一个个小讲座的形式加以讨论澄清，希望有助于各位同修。这些小讲座每期围绕一个题目展开，大约四十分钟左右。现在我们就开始今天的讨论。今天的题目是“从奥义书说起”。奥义书是诞生于印度公元前十世纪左右的一本古老的著作，应该是他们最早的思想记录吧。世界上有公认的十大对各国领袖影响深远的书，它是其中之一，而且它的年代也非常久远，大约在公元前十世纪左右就成书了。那为什么我们要从奥义书说起呢？因为奥义书。记载了几乎是人类最早的一个惊人发现。这个发现很难用语言清晰的描绘传达，但是它又真真切切存在着。我们先来介绍一下《奥义书》的意思是什么。奥义两个字，望文生义也能大概知道，它是带点神秘色彩、难以言表的深奥的思想。它更直接的解释是：坐在近旁，用几乎耳语般的音量，秘密传授的重要发现、重要思想。这样的
东西写成的书叫做《奥义书》，而当年他们一般只传授给自己的儿子和入史的资质很好的弟子，就是慧根深厚的弟子，因为没有深厚慧根的，你跟他讲，他也听不懂，纯粹对牛弹琴。这就是《奥义书》的意思。那么，《奥义书》到底有什么巨大的、神秘的发现呢？印度的智者啊，很早就发现，在我们这个色身之上、肉身之上，有一个神我，就是神明的神，我们的我。有一个神我，或者叫猿人。那个歌者奥义啊，就他就把他表述为猿人。猿人是那个原始的猿，人物的人，就是最原本、最本真的人。有的奥义书呢，把他表述为神我。啊，补充说明一下，奥义书呢。这本著作是由好多不同的奥义书结合成的，比如有广林奥义、自在奥义、歌者奥义等等。这些不同的奥义书啊，合在一起就成了这个我们常说的这本奥义书。总之呢，他们发现呢、啊，在我们的色身之上，有一个猿人或者叫做神我，而且发现。一旦证到这个猿人神我，你就会知道宇宙人生的奥秘了。你就会恍然大悟，不会再为这个肉身的生生死死、起起落落、难过悲哀、困惑迷茫，甚至有时捶胸顿足、悲痛欲绝之类的了。就获得了大解脱、大自在。你看他们在歌者奥义里这么咏叹：“见到此者不见死，不见疾病与痛苦；见到此者见一切，于一切中得一切。”还有一段是这么咏叹的。物知神明矣，粉碎众智库，由灭除烦恼，断绝生与死。彼时难得见，隐藏不显现。坐在秘密地，住于深远处。戒修内瑜伽，智者悟之彼。亲见此神明。舍离苦与忧，他们发现了证到这个猿人神我以后，你就会明白人生的实相、宇宙的真相了，所以就不会再苦啊、忧啊、愁啊等等。这个发现是很惊人的
，因为它是最早记载成书的，甚至早在佛教之前的五个世纪左右。因为印度人呢有修瑜伽的传统，瑜伽分为外瑜伽和内瑜伽。一般我们比较了解的是外瑜伽，就是做各种很难的、各种极端的动作，然后固定在那几分钟、十几分钟，这样来锻炼你的身体和精神。这是外瑜伽，还有内瑜伽。内瑜伽实际上就是我们说的静坐、打坐，就是不动的。外瑜伽是动的，或者说动静结合的。内瑜伽呢是不动的，坐在那如如不动，禅定。然后呢，在长期的禅定过程中，有的人就会。静极生觉，正到那个圆人神我，也就是说，那个圆人神我藏得很深，但是在一定的条件下，在很静的状态下，他有时候就会一拧炯炯，倏然显现。让这个修定的人见到他，正到他哈、啊，准确说是正到他，因为他不是肉眼看见的，肉眼是看不见他的。但是呢，他就是出来了，他就是能让你知道有那么一个东西，这个东西呢才是真正的你。我个人呢，把它叫做本我。因为当你见识他的时候，你的第一反应是：原来我们还有一个从来不知道的本我。我们平时啊，只知道有一个身我，就身体哈，有一个身体的我，还有一个识我，就认识的是，这是我我自己把它归纳的啊，就有一个认识、认识能够认识外界、认识事物的一个我。也就是思想啊、感情啊、意识啊、心理活动啊等等啊，这这个识我，就是我们只知道有一个身我和识我，就是平常说的身心啊，但是我们呢，却不知道还有一个本我，这个本我藏在很深很深、很远很远的地方，我们。平时都没有觉知到它，不知道它的存在啊。而印度的智智者啊，很早就发现，很早就发现它了，而且知道通过禅定可以证到它。所以他们上层的知识阶级的有心人呢，在十八岁成年以后，就到树林里去修这个内瑜伽。修内瑜伽呢，就是为了要证到那个
、猿人、神我，来达到对生命的真相的发现，同时呢，获得人生的大解脱、大自在。这也就是为什么释迦牟尼、释迦牟尼佛，在他十九岁的时候。就毅然的告别皇宫，出去修行了。因为他们有这个传统，有这个口口相传的秘密发现。而释迦佛经过六年的修行后，觉悟成道，他发现的更广泛、更深入。或者换句话说，他阐述的更广泛、更深入、更宏大，也更成系统。这个呢，我们这次的讨论先不涉及，因为我们以后有专门的时间介绍这个。那比他们晚一些时候呢？也就是和佛教同时代的，在公元前五世纪左右，我们中国的道家实际上也有重大发现。最早的记录呢是老子的《道德经》，《道德经》开篇就是“道可道，非恒道；名可名，非恒名。”无名，万物之始也。这个有的版本呢，写作“常”啊，“道可道，非常道；名可名，非常名”，是一样的，因为“恒”和“常”都是恒常的意思。道经《道德经》还说啊：“有物浑成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改。”周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰道。他说：“我们这个万有啊，是道所化生的。”有一句话，我们中国人很熟悉，就是“道生一，一生二，二生三。”三生万物，而道是什么呢？道德经说：“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆。”就说它是无形无相、无声无嗅的，它独立而一直在那啊。没有，但而不改，就没有变化。周行而不殆，一直在那运行着，但是没有生灭，不殆嘛，没有死，没有灭，哈。啊，又说吾不知其名，自知曰道。就说我不知道它叫什么，姑且把它命名为道，啊。然后，这个无名万物之母
就这个姑且命名为为道的这个无名的这个东西啊，是万物之母，讲得很清楚了哈。而接下来呢，《道德经》用了不少篇幅讲无为，讲复命，就恢复的复，呃呃，生命的命，复命哈。他说啊，夫物芸芸，各归其根。归根曰静，静曰复命，复命曰长，知长曰明。他就说啊，这个天下的这万有啊，芸芸啊，啊，像芸芸众生那个芸芸，各归其根，就是他的，他都都有根的啊。他的根是什么呢？各归其根是什么呢？就是、归根曰静，他的根是静的。静曰复命，复命就是回到它的本来本体的那个那个东西啊。复命曰长，知长曰明，就说你恢复到本体的那个状态，那叫长，就没有变化，没有生灭啊。知道那个长了、啊，曰明。就是明确的明明光明的明，知常曰明，啊，大家知道我们那个佛家有一个很常用的词叫做无名。什么是无名呢？就是不知道那个本体本源，不知道世界的真相，不知道我们现在这个所处的这个现象界的真相是什么，叫做无名。你看《道德经》，这里也讲。复命曰长，知长曰明，那你就知道不明是什么呢？就是没有了解这个真相，完全不懂得真相是什么，不懂得本体是什么，叫做无名，对吧？就跟佛家讲的很接近呢、啊。然后《道德经》啊，接下来还很多篇幅在倡导这个治虚极、守静度，倡导见素抱朴。少思寡欲，倡导无为而治。为什么要无为呢？因为真正的存在，那个道是静，是无为，是无生无灭的。所以老子认为，人们应该跟他相应，应该无为。复命，持虚守静，顺其自然。从《道德经》的这些阐述，我们可以知道，实际上老子对那个宇宙本体、生命本源已经有发现，只是他阐述的比较文学、比较含蓄。而后人因为没有实证道，无法真正理解其意，就把它解释成各种自己所能理解的意思。而后面道家的修行人呢，因为是实修实证的，显然是有人证到那个元神呢。所以后来道家的修行典籍里，记载了好多对元神的描述。这个元神呢、啊，是元旦的元，神明的神啊。他发现呢
我们每个人都有神使，而背后呢，这个神使的背后有一个元神，元就是最初始、最根本的那个神，叫做元神。这个发现呢，跟印度的那先贤圣者发现的那个元人神我，实际上是同一个东西，只是表述不同。在道家这里呀、啊。元神在彼岸是整体的，明知为道。在投射到此岸，幻化出生命的时候，表现的是表现为个体啊，在个体称为元神。道家的内丹功修炼的就是这个元神，还有伊斯兰教。伊斯兰教里有个教派叫苏菲学派，他们认为啊，宇宙和人呢是万是安拉万能创造的外显，这个外显是幻象的短暂的存在，终将归向独一的安拉。也就是说，他们把那个本源本体叫做安拉。把我们这个具象的宇宙生命叫做安拉的外显，而且认为这个外显是一个幻象，是一个短暂的存在。这个苏菲学派很有意思，它有一个重要的修行方式是旋转，在空地上旋转。它的起源是十三世纪。苏菲的宗师鲁米，传说鲁米啊，在持续的旋转了36个小时之后成道觉悟，所以他的追随者啊，从此就以旋转作为苏菲派的重要修炼方式。他们在空地上不停的转圈、转圈、转圈，转到一定的时候。那个能够体认到安拉、连接到安拉的那个东西就出来了。通过这个东西，他们能感觉到他和最高的存在同一了，同在了，他们与那个安拉合一了，体验到万物一体，体验到生死不是真实的。时间不是真实的，并且因此感知到永恒。从此呢，不再畏惧死亡。从苏菲学派所描述的这些状态，我们可以知道，他们所发现的那个东西，其实和《奥义书》里说的那个猿人神我。或者佛家教的那个真如本觉，道家称之为元神的那个东西啊，是一样的。他为什么要转圈呢？那个原理啊，就是转转转转到彻底晕了，也就是人的清醒意识、自主意识，就人的八识都停止了。因为人在意识清醒、意识很活跃的时候
，元神是出不来的。元神呢被罩住了，被压在很深很深的地方。所以印度的智者和佛家、道家的修行者，他们的经验呢是要寂静寂灭，也就是要很静很静，一念不生。那个元神本觉才可能出来，而苏菲学派的经验是，把自己彻底转晕了，灭了清醒意识、自主意识，那个能够连接到本源安拉的东西就有可能出来。这个呢是他们的经验，咱们没有亲身体证。就完全不懂，但是呢，从道理上似乎逻辑是通的。哪位有兴趣可以去试一下。而当那个本我出来了，你就会恍然大悟，就会明白我们这个身体啊，只是它的幻化而已。身体是幻象，那个能够连接到本体的那个东西才是真的存在，而且很重要的是，那个真的存在啊是没有生和死的，它是一直在那里，永远在那里的。所以生死是假象，身体是假象。知道这一点呢，你就知道没有真的生死，也就不会再畏惧死亡了。我们再来看西方的智者、哲学家，在柏拉图的《理想国》中，有一个著名的洞穴喻。就他就打一个比方啊，就说，就像有一群从未见过真实世界的囚犯，被关在一个洞穴里，他们手脚都被捆绑，身体也无法转身，只能背对着洞口。他们面前有一堵白墙，身后呢燃烧着一堆篝火。在那面白墙上，他们看到了自己以及身后到火堆之间事物的影子。由于他们看不到任何其他东西，就以为墙上的影子就是真实的东西。后来呢？有一个人挣脱了枷锁，并且摸索着走出了洞口。他第一次看到了外面真实的事物，非常惊讶。所以他返回洞穴啊，试图向其他人解释，说这洞里这个墙上的影子啊，只是虚幻的事物，真实的世界不是这样的，真实的世界。广阔明亮，有各种各样的景象和事物。墙里的这上墙上的这些影影绰绰、若有若无的影子，并不是真实事物，并向他的同伴们呢指指出走向光明的道路。但是对于这些囚犯来说，他的这些同伴来说啊，这个人呢？比他逃出去之前更愚蠢了
，他们认为啊，他说的外面的那些事啊，全是胡说八道、异想天开，并向他宣称，除了墙上的影子，世界上没有任何其他东西。柏拉图用这个故事告诉人们，我们的感官世界所能感受到的。不过是那白墙上的影子而已。我们眼中的世界，相对于真正存在的东西，是黑暗而单调的。从未见过真实的人，能看到的只是那些影子；而智者，则在真理的阳光下看到真正的事物。从柏拉图的描述里，我们可以推测，柏拉图未必实证到了那个实相，但是他所具有的高超智力和天生的悟性，使他想象到、推演出与那个实相同构的某种真理，也就是同一种结构的某种真理，揭示出。我们人类认识存在的盲点、误区，所以我们看不同的民族、不同的文化对这个本源本体其实都有发现，只是因为只有很少的人，或者说智者，或者说民间说的高人啊，通过长期的修行，才有可能实证到，而且证到以后。你要传播，要说给大众听，那一定是多数人都不理解，不理解、不接受，就会排斥，甚至会嘲笑、诋毁。所以，印度的奥义书啊，他就不跟大众讲了，他只跟他的儿子、跟他有慧根的大弟子讲，做的很近，悄悄的把这个惊人发现。传授给他。说起来，我们人类也是很可悲的。我们同类里的智者，早就发现了这个惊人奥秘，并且早就书写下来、记载下来，可是仍然被我们人类的主流认知所忽略，甚至有意无意地排斥、诋毁。也就是说，我们人类的先贤圣者早就发现，在这个现象之外还有本质，色身之上还有真如元神，现象是虚幻的，本质才是真实。但是多数人无法发现实证，因为不了解就不承认，甚至排斥成是什么神秘主义、虚无主义。谈玄说妙、异想天开等等，或者就简单粗暴的以宗教视之，报之以怀疑的、轻蔑的、批判的目光。我们要修学佛法，要按照佛的教导修行觉悟，就应该首先了解。在我们生命的背后的这个大秘密、大真相
因为佛恰恰是最深入、最广泛地发现并揭示了这个真相，并且在此真相的基础上建立起系统的、完备的修学体系。所以，如果你想学习大乘佛法，修行解脱、觉悟成道，你首先应该了解这一点。因为这个生命实相是大乘佛法的精髓。我们知道佛法有大乘、小乘的区别，这个正确的发音应该是大乘、小乘。但是因为我们现在大家都都练成大乘、小乘，所以我们也就从众吧，啊，就是大乘、小乘。那小乘呢，以三法印为精髓，就是诸行无常、诸法无我、寂静涅盘，这叫三法印。而大乘呢，以一实相为精髓，就是诸法实相。小乘呢，没有破幻相，因为知道多数人无法接受，所以呢，就在不戳穿幻象的前提下，谈怎么解脱。怎么去苦？大乘则直截了当，破幻显真，明确宣示诸相非实相，实相是如来。这里这个如来啊，是指的如来藏，也就是那个真如本觉哈、啊，不是如来佛。大乘告诉我们呢、啊，面前是幻象，不要当真，不要沉迷。而要借假修真，修那个真正存在的，能够连接到本源本体的真如本觉。所以呢，小乘和大乘最根本的区别，就是小乘人无法认知到，也无法接受我们所处的这个世界是个幻化的世界，不是真实的。他们固执的认为这是真实的，只是呢。他知道人生苦，人生烦恼多多，生老病死，所谓不如意事常八九。为了要去苦去烦恼而学佛，所以佛告诉他们说：“你执着那个小我，你就会很烦恼、很痛苦。那个小我是不存在的，人我是不存在的。”你只要保持这么一种立场，然后你去修戒定慧、修禅定，通过长期的禅定，你慢慢就能修成阿罗汉。修成阿罗汉，你就成就了，就不用再入这个轮回了，你就解脱了，不会再受苦了。这是对小乘人说的法，也叫做小法，因为没有破幻相。所以呢，是不究竟、不彻底的法。那大乘佛法呢，最根本的就是直破幻象，就是明示此间如梦如幻，虚虚妄不实。而且跟这个如梦如幻、虚妄不实对应的，是有一个叫做本觉真如。
妙明真心的东西存在的。大乘佛法教导弟子们的修学，就是要通过学习经典、开佛之见、实修实证，去证到那个真如本体，来以此实现人生的大解脱、大自在，并实现非常惊人的升华。这就是为什么我们谈修学之路，要从《奥义书》说起。从《奥义书》以降，不同民族的智者、不同的文化，都程度不同的记载了这个世界存在的大秘密、大真相。所有真正的修行、修为，甚至可以说。所有不同的宗教，都是因为这个大秘密、大真相而生发、而积显出来的。包括基督教，其实对此都有一定的发现。你看，他们讲，基督是圣灵道成肉身降临世间，讲。有属灵的，有属世的，等等。当然，相比较而言，基督教发现的比较少，比较浅。而且，他把那个本体本源呢，人格化，表示表述为上帝等等哈。那么，大乘佛法呢，更是建立在对这个大秘密的惊人发现的基础上。它不是无根之木、无源之水，它是有源流、有来历、有原因的。它更不是异想天开、另辟蹊径、盲人摸象、直篇盖全，或者只是为理论而理论，为宗教而宗教。它是基于对生命真相、宇宙奥秘最深入的发现、最彻底的修正而建立起来、弘扬开来的伟大真理。它是能够导引我们摆脱虚妄、摆脱苦痛、达至真常、实现精升华的智慧明灯。所有要修正大乘佛法。觉悟解脱的人们，首先必须了解大乘佛法建立的这个前提与基础。这一前提与基础，就是人类的贤圣智者不同程度的相同的惊人发现。这就是我们为什么要从《奥义书》说起。下次啊，我们再来详细讨论释迦牟尼佛发现了什么，他发现的究竟有多么深入、多么彻底。他所结识的修行之道，比起他的前人先辈，是多么完备、多么可行。
今天我们就讨论到这里，谢谢各位。